0: lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Filippobrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi fortsätter vår vandring Vägen genom Bibeln där vi befinner oss i Filipperbrevets andra kapitel. Vi har i Filippobrevet sett Kristi sinnelag faderns vilja och även sett in i Paulus hjärta och anat något av aposteln sinnelag. Jag avslutade förra programmet med Filippe brevet 2, vers 17 och 18, där Paulus sa, Ja, även om mitt blod blir utgjutet, då ni bär fram er tro som offer, är jag glad och gläds med er alla. På samma sätt gläder ni er och deltar i min glädje. Och därmed har vi kommit till vers 19 och får här se in i Timotheos hjärta och sinnelag. Och han står Paulus mycket nära. Av det vi tidigare läst i kapitel 2 så har Paulus talat om för dem att han är borta från församlingen på grund av fängslingen. Och att hans liv sannolikt kommer att sluta med martyrdöden. Men det betyder inte att han inte längre kommer att ha kontakt med församlingen i Filippi. För det första tänker han sända Timotheus till dem. För det andra så hoppas han att han än en gång ska få besöka dem personligen. Innan hans gärning når sitt mål. Och för det tredje så ska de snart få tillbaka sin kära pastor Epafroditus. Men först nämner han alltså sin unge medarbetare Timotius. Vi läser Filippe 2, vers 19 och 20. Jag hoppas nu i Herren Jesus att jag snart ska kunna sända Timoteus till er, så att också jag kan vara vid gott mod när jag får veta hur ni har det. Jag har ingen som han, ingen som så uppriktigt, kommer att ha omsorg om er. Vi lägger märke till att även hoppet om att sända Timotius är ett hopp om vilket Paulus säger i Herren Jesus. Också här är orden i Kristus verkligen nyckelord. Timotheus var inte bara en ung man som försökte kopiera Paulus, vad han sa och vad han gjorde. Timotheus var en man full av Guds fruktan och tro, en andlig man som var mera bunden till Kristus än till Paulus. För Timotheus så var inte kristendomen en religion, nej, för Timotheus handlade det om ett inre liv. I Johannes 7, vers 38 och 39 säger Jesus Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sa han om anden som det skulle få som trodde på honom. Och Paulus hade märkt det i Timotheus liv. Att det handlade om något mer än teoretisk kunskap. Det var en ström i hans inre. Och Paulus hade stort förtroende för honom. Och han vet att Timotheus omsorg för församlingen är äkta. Och det ger Paulus gott mod. Du som brukar göra understrykningar i din bibel kan gärna stryka ett tjockt streck under ordet uppriktig i vers 20. Likt Paulus var Timotheus präglad av kristi sinnelag, och där är uppriktig, ett mycket centralt ord. I början hade Paulus förmanat dem och sagt, var inte själv upptagna och stolta. Var istället ödmjuka och sett andra högre än er själva. Se inte på ert eget bästa, utan tänk på andras, var så till sinnes som Kristus Jesus var. Och nu vittnar Paulus om sin unge medarbetare att han inte är självupptagen och inte ser på sitt eget bästa, utan har en uppriktig omsorg för församlingen, vilket han tyvärr inte kunde säga om alla som reste runt. Paulus hade ingen annan som så uppriktigt hade omsorg om Kristi församling. Han säger faktiskt att ingen kan jämföras med Timoteus när det gäller villighet och självuppoffring. Så var det inte med alla. Vi läser Filippe 2, vers 21. Alla söker det sitt, inte Jesu Kristi sak. Det fanns alltså andra som sökte sin egen ära och som önskade skapa sig själva ett namn och som därför gärna talade förringande eller nedsättande om Paulus. Paulus nämner inga namn, kommer inte heller med några negativa exempel utan konstaterar bara att de inte söker Jesu Kristi sak Det är något annat som driver dem. Men så var det inte med den unge Timotheus. Det var Paulus säker på. Vi läser vers 22. Men ni vet att han har hållit provet. Som en god son vid sin fars sida har han stått tillsammans med mig i arbetet för evangeliet. Idag fokuseras det en hel del på gemenskap och samhörighet, men det finns ingen större samhörighet än två människor som båda har kristig sinnelag och är drivna av Guds helige ande. Man kan verkligen vara ett, även om det geografiskt är ett avstånd på tusen kilometer som skiljer dem från varann. Jag har lagt märke till hur man i vissa församlingar när man bygger församlingslokal har börjat vända lokalen på tvären. Man försöker desperat att skapa närhet i talaren. Kanske har man inte insett att avståndet i de flesta tillfällen faktiskt inte är geografisk, men andlig. Där andens smörjelse och Guds kraft blir borta och ersatt med antingen ritual och ceremonier eller filosofiska tankar, så blir också den samhörighet som bygger på Guds rena ord och andens uppenbarelse borta. Och det problemet, det löser man inte genom att flytta talarstolen några meter närmare församlingen. Men det Guds ord förkunnas och stadfästs av Guds helige ande, där växer både gemenskapen, kärleken och samhörigheten. Och ingenting kan så förena en man och en kvinna som golgata undret och andens gemenskap. Ingen mänsklig ceremoni i världen kan förena två människor, Som när två är ett i Kristus. Och så här så är orden i Kristus ett nyckelord. Det kunde stå som en överskrift över hela Filipperbrevet. Paulus vittnar om Timotheus att hans trofasthet har prövats. Timotheus har stått trofast vid Paulus sida som en son vid sin fars sida. Timotheus tro var mer än ord. Och det var evangeliet han arbetade för, och han gjorde det uppriktigt. Paulus var Timotheus andliga far, och David Hedegård sa en gång, Det var Guds vilja att vi alla skulle bli andliga fäder och andliga mödrar. Men man kan vara en kristen i många år, och vara mycket verksam i en kristen organisation, utan att ändå vara andlig far eller mor. Tyvärr står många av oss livet igenom, på ett andligt barnstadium, och når aldrig fram till den mognad som sätter oss i stånd att rymma kristi fullhet. Och detta onaturliga förhållande beror på att förbindelsen, med den himmelska livskällan, är så svag att ingen tillväxt kan ske. Och de flesta av oss inser nog att David Hedegård hade rätt i det uttalandet. Vi läser Filippe 2, vers 23 och 24. Honom hoppas jag kunna sända så snart jag får se hur det går för mig. Och i Herren är jag övertygad om att jag snart ska kunna komma själv. Paulus väntar på svar från myndigheterna. Ska straffet bli förlängt? Ska han friges eller kanske avrättas? Paulus har en övertygelse, men det finns inte ett spår av övermod. Så snart han ser hur det går med den här saken- så önskar han sända Timotheus med besked till dem. Samtidigt har han själv en övertygelse om att han själv ska komma till Filippi. Men vers 23 visar ödmjukheten och balansen i Paulus trosliv. Paulus har informerat församlingen i Filippi att så snart han ser hur det går för honom hoppas han kunna sända Timotius till dem med färska upplysningar om sin situation. Men när det gällde den tredje i teamet som befann sig i Rom, Epafroditus, som var pastor i Filippi menar Paulus att det nu är nödvändigt att sända honom tillbaka till Filippi. Vi läser vers 25 i Filippe brevet 2. Men jag anser det nödvändigt att sända tillbaka till er min broder Epafroditus, min medarbetare och medkämpe, som ni har sändt för att hjälpa mig med det som jag behövde. Paulus var ju den som grundlagt församlingen i Filippi, men Epafroditus var inte missunsam eller svartsjuk på Paulus. Paulus älskade Epafroditus därför att han hade kristi sinne och Paulus kunde verkligen lita på honom. Han kallar honom för min broder, min medarbetare och medkämpe. Paulus säger han står trofast vid min sida i den andliga kampen och sticker inte någon kniv i ryggen när jag är borta. Han söker inte mina fienders vänskap. Sida vid sida står vi i striden och kämpar trons goda kamp. Församlingen i Filippi hade sendt sin pastor för att hjälpa Paulus. De hade gjort en insamling för att kunna bistå Paulus med det som han kunde behöva. Men Epafroditus, han kom inte bara med en hjälpsändning. Levererade den för att sen säga tack och farväl. Nej, han stannade hos Paulus och blev honom till praktisk hjälp i hans fångenskap. Vi läser vers 26 och 27. Han har längtat efter er alla och varit orolig eftersom ni hört att han blivit sjuk. Han har också verkligen varit sjuk, ja, nära döden. Men Gud förbarmade sig över honom, och inte bara över honom utan också över mig, för att jag inte skulle få sorg på sorg. Här möter vi åter Kristi innelag. Och om det var strapatserna under den långa resan från Filippi till Rom som förorsakat sjukdomen, eller levnadsförhållandena där Paulus satt fången, det vet vi inte. I Filippi hade man hört rykten om att Epafroditus var sjuk, och efter en tid fick Paulus, Timotus och Epafroditus veta att man i Filippi hade hört om Epafroditus sjukdom och blivit bekymrade för hur det skulle gå med deras kära föreståndare. I en annan översättning står det att Epafroditus har varit olycklig över att ni hörde att han hade blivit sjuk. Epafroditus tänker mera på sin församling än på sig själv. Vers 26 säger att Epafroditus varit orolig. Och det verb som den grekiska texten använder talar om en stark själslig reaktion och används bland annat i Matteus 26, vers 37 inför Jesu semanekamp. Där är det översatt Ängslan och ångest kom över honom. Så det säger oss att det var en mycket stark reaktion hos Epafroditus som nu längtar att återvända till sin församling, så de slipper bekymra sig för honom. För han hade ju varit så sjuk att han varit nära döden, som Paulus sa i vers 27. Och det är värt att lägga märke till. I en tid då många ärliga kristna faktiskt tror att en kristen med verkligt stark tro, han ska aldrig vara sjuk. Men låt mig då fråga, varför helade inte Paulus Epafroditus? Den är broder, medarbetare och medkämper för evangeliet. Med Paulus och de andra apostlarna följde det tecken som det gamla testamentets profetskrifter vittnade om skulle känneteckna Messias och hans verksamhet. Apostlarna hade inget nya testamentet den gången. När Paulus började sin missionsverksamhet så hade inte något av det nya testamentet blivit skrivet. Och när han gick till ett nytt område med budskapet om Jesu död och uppståndelse, med vilken auktoritet gjorde han det? Han hade ingen auktoritet utom det tekstet som stadfäste hans missionsgärning och däribland var också gåvan att hela sjuka Men nu närmar sig Paulus slutet av sin missionsgärning Som du säkert minns så hade Paulus en törntagg i köttet som Herren inte ville ta bort Istället gav han Paulus nåd att bära detta Sen minns du säkert också att Timotheus hade magproblem. Om Paulus hade varit en troshelbregda görare, varför helade han då inte Timotheus? Istället gav han honom rådet att dricka lite vin för sin sjuka mage. Och i andra Timotheusbrevet 4, vers 20 säger han att han lämnade Trophimus i Miletus eftersom han var sjuk. Varför helade han honom inte? Och nu sitter han i rum med en ung medarbetare som varit så sjuk att han höll på att dö. Han helade inte heller honom. Men både Paulus, timotus och det troende i Filippi hade nog bett till Gud för honom. Det kan du lita på. Och han säger att Gud förbarmade sig över honom och inte bara över honom, utan också över mig, för att jag inte skulle få sorg på sorg. Hans tillfrisknande kom på den mer naturliga vägen. Paulus bad för honom, och Gud hörde hans bön, om än det inte skedde genom ett mirakulöst helande på ögonblicket. Apostlagärningarna 14 säger om Paulus och Barnabas, att de talade frimodigt i Herren, och Herren bekräftade sitt nåderika ord genom att låta tecken och under ske genom deras händer. Och vidare berättas bland annat om en man i Lystra som varit lam från födseln, och till vilken Paulus sa, med hög röst, «Res dig upp och stå på benen», då hoppade han upp och började gå omkring. Men varför använde Paulus inte gåvan att bota sjuka när det gällde Timotheus sjuka mage, Trofimus i Miletus, eller den kära medarbetaren och medkämpen Epafroditus? Därför att när vi nått så långt, även om apostlarna ännu inte lämnat scenen, så vänds våra blickar mot den store läkaren. Filipperbrevet fokuserar på kristig sinnelag, ett ödmjukt sinne. Om jag hade varit en troshällbregda görare så hade jag varit i rampljuset, beundrad och berömd, men det är jag inte. Herren Jesus Kristus är den store läkaren. Och när Paulus nu närmar sig slutet på sin verksamhetstid fokuserar han inte det minsta på helande och tecken. Han har en sjuk medarbetare hos sig, men praktiserar inte helande genom bön, utan lägger fokus där det borde vara, nämligen på personen Jesus Kristus, Messias, Guds son. Paulus är mer upptagen av fåren i församlingen än av sig själv. Och det samma gäller också Timoteus. Ja, dessa tre, Paulus, Timoteus och Epafroditus, de är verkligen tre levande exempel på orden i Filipperbrevet 2 vers 4 och 5. Se inte på ert eget bästa utan tänk på andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Nu sen Epafroditus tillbaka till Filippi, och inför hans återkomst så ger Paulus följande ord till församlingen, vers 29 och 30. Ta nu emot honom i Herren med all glädje, och visa sådana män uppskattning. För sitt arbete i kristi tjänst satte han sitt liv på spel och var nära döden, för att ge mig den hjälp som ni inte kunde ge. Paulus gör dem uppmärksam på att deras föreståndare var en medkämpe för evangeliet, ja, en man som satt sitt liv på spel i sitt arbete i kristi tjänst. Därför bör de troende i Filippi ta emot honom med all glädje och visa honom deras uppskattning. Paulus, Timoteus och Epafroditus var upptagna med att sprida evangelium om Jesus. Guds ord var deras utsäde och den uppståndne Kristus deras fokus och den helige ande deras smörjelse. Jag tar inte längre del i konferenser och seminarier som fokuserar på problemen. Drogproblemen, alkoholproblemen, sexproblemen, ungdomsproblemen, generationsproblemen, problemen med det äldsta och så vidare. Och alla de psykologiska lösningar man presenterar. Kära vän... Vårt problem är att vi inte återvänder till Guds ord. Det är Guds ord som uppenbarar Kristus och Kristis innelag. Paulus uppmanade församlingen att ta emot Epafroditus i Herren med all glädje och visa honom uppskattning och även här så är det orden i Herren som är nyckelordet. För sitt arbete i kristi tjänst satte han sitt liv på spel, säger Paulus. Han ska inte visas ära för att han satte sitt liv på spel, men därför att han var villig till det för Kristi skull. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och jag avslutar det här programmet med att repetera Galater 2, vers 3 till och med 5. Var inte självupptagna och stolta. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte på ert eget bästa, utan tänk också på andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Paulus, Timoteus och Epafroditus är levande exempel på det. Vilken konsekvens borde det få i din och min vardag? Låt oss meditera över det tills vi hörs igen. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god. Norra Radio Sverige underställde radiomission på Fasisraket. Här följer ett lyssnarbrev. Från Iran. En liten hälsning till er alla kära vänner från en som bor i norra Iran. Jag hoppas att ni har det bra. Jag är en av era trofasta lyssnare och lyssnar så ofta jag kan. Alla programmen är bra, jag tycker mycket om dem. Detta är första gången jag skriver till dig och det hade varit mycket uppmuntrande för mig att få svar.